0: en welkom by Gezondheid op RSG. Ek is hier in die Tijgerberg Hospital en my gast vir ochend is Dr. Judy Kluge. Sy is kliniese hoof van gesinsbeplanning by die departement gynekologie en verlooskunde en ons onderwerp vir ochend is die baie belangrike een van voorbehoeding, oftewel contraceptie. Dr. Kluge, baie swangerskappe is eindelijk onbeplant. Is dit omdat mense dan nie contraceptie gebruik nie of omdat contraceptie faal?
1: Dis vir al twee redes, omtrent 40% van swangerskappe wereldwijd is onbeplan en een van die redes is dat daar nie effectieve voorboeding wat lang werkend is beskikbaar. Wat mense nie weet nie is niks voorboed is 100% nie en amal dink oorboed. Eerste aan die pil of die inspyting as hulle dink aan voorboed vir hulle eie self. Maar die kanse dat een mens swanger raak op die pil is 9 uit die 100. Dit bedoel 9 vrouwmense uit die 100 gaan swanger raak in 1 jaar. Die inspuiting is 3 uit die 100, so 3 mense uit die 100 gaan zwanger raak met die inspuitinge. En daar is meer betrouwbare voorboed, so die loop wat die mense uh, ken as die loop, maar dit is eindelijk vandag a T of a intrauterine device of toestel. En die kans dat die mense zwanger raak met daar die toestel is 1 uit 200. Wat omtrent die selfde as die sterilisatie, sterilisatie is ook nie 100% nie, die kans dat jy kan swang raak is ook 1 uit 200. Die enigste voorboedmiddel wat veilige as is, is die implant. Die kans dat jy swang raak met die implant is, dit is nou die rod wat jy in jou arm in is 1 uit 2000. So die implant is eindelijk 10 keer veilige as die toestel of um, sterilisatie.
0: So dat, jy het sommer een mond vol gesê van al die methodes wat beskikbaar is, en dit is nogal ontstellend om te dink dat baie van die methodes nie so doeltreffend is, as wat mens eindelijk in jou kop dink dit is nie. Maar kom ons begin van die kant af en dan kyk ons na elkeen apart. Die pil, wat precies is dit wat mens drink? Hoekom is daar dan een uh, mislukking syfer dat daar wel swangerskappe kan wees? Is daar sekere middels wat het beïnvloed of siekte Kan jy so bekie meer uitbreid daar Je krij twee verskillende soorte van pil. Die
1: een het net die een hormoon, die progestergeen, wat die vrou is. So dit is die progestergeen alleenlik pil. Of je krij die pil wat die twee hormoon is, die estrogeen en die progestergeen. Gewoonlik uit die twee is die kombinatie meer doeltreffend as die progestergeen alleenlik. Die kombinatie pil sit die eiers aan die slaap. Nou die pil werk terwijl je omdrinkt. En soedra jy begin vergeet van die pil of Selfs na jy bykie laat is met jou niewe pakkie pille, jou eiers word wakker en jy kan ovuleer, jy kan een eier loslaat en jy kan swang raak. En dis wat mense nie, dink nie, jylle dink as jy jou periode kry op die pil, dis die selfde as jy jou periode kry, wanneer jy nie nie gebruik nie. Maar die ding met die pil is, wanneer jy versewe daar nie een pil of die placebo drink, daar die rooie pillekies, jou eiers eindelijk begin wakker raak. So as jy dan laat is met jou volgende pakkie, of jy vergeet die pil in jou volgende pakkie, dan eiers word wakker en hulle kan die eier loslaat. Baie mense denk, o nee, ek het nou net my period gehad, ek gaan eers my eier loslaat in 2 wekes die tijd, want dis nou wat hy ons gewoonlik doen, en hulle weet nie, eintlik nie, die meest gevaarlijke tyd om 'n pil te vergeet, is net na dat jy jou withdrawal bleed gehad het. En eindelijk, dit is daar, dit is nou nie um, so fashionable in Zuid-Afrika nie, maar in Europa, een mens drink die pil dat jy nooit jou peer het gebruik nie. Jy drink een pil elke dag en jy vat nie die placebo's, want dit eindelijk maak die pil meer doeltreffend. Um, maar ek vind nou in Zuid-Afrika die die vrouwens is altijd, oe ek moet my periode, maar dit is nie gevaarlik as jy nie jou peer het. So een manier om jou pil meer doeltreffend te maak, is drink die aktieve pil die heel tyd. Maar net om te waarski, jy kan dit nie sommer op enige pil doen, so Jy praat met jou dokter voor jy dit probeer. Maar ander ding is, as jy seker medikasie kan inmeng, soos seker antibiotik kan maak, dat die pil minder effectief is, ook epileptiese pille, seker HIV medikasie kan maak, dat die pil nie so doeltreffend is nie. En die feit dat jy moet elke dag ietsie onthou om te drink, kan dit maak dat dit minder effectief is. As jy die pil perfect gebruik, eintlik, hy's 'n goeie manier, die kans is dan 3 uit 1000, maar hoe die mense gewoonlik dit drink, is dit 9 uit 100 word swanger. Die progesterogene leenlik pil, jy kan nog steeds een eier maak met die progesterogene leenlik pil of die POP. Hoe die POP nou verhoed dat jy swanger raak, is eindelijk dit maak die slijmpropie in die mond van die baardikke, dat die sperm nie kan opswing nie. So as jy drie ure laat is om jou POP-pil te, te drink, kan jy swanger raak. En dis wat mense nie altyd weet nie. So gewoon ek, die progesterogene leendekpil, ons hou vir mense wat borsvoed, want borsvoeding is eindelijk ook een vorm van uh, voorboeding, of vir ouderige mense, meer as 40, waar hulle natuurlijke fertiliteit al klaar minder is.
0: As jy sê mens moet dit perfect drink, beteken dit, jy moet dit elke dag op jy sê uur drink?
1: Dit is meer so met die progesterogene leenlikpul, dit letterlik is, as jy drie ure laat is, jy is nou op risiko om swanger te raak. Die combinatiepul, ek het bieke meer leewe. Um, gewoon ek jy so raad as jy 1 pil drink, maar as jy twee pillen drink, kan jy dan en eier loslaat. Maar die ding met die pil gebruik is, wat die mens nie weet nie, is dat sperm kan tot 7 dae in jou iteris lewe. So, mense dink nie, o, ek het nou my pil vandag en giste vergeet, maar ek is nou nie op risiko om zwang te raak nie, want ek het nie omgang die laaste paar dagen, of ek gaan die omgang vanaan te nie, maar hulle dink nie dat die omgang van laas week miskien nog steeds hulle kan op risiko stel. Dis ook hoe o, mens kan zwang raak. Jy vergeet nou die pille, maar jy vergeet dat jy het eindelijk omgang op die naweek gehad. Daar die sperm is nog daar, so as jy jou pille vergeet, jy moet eindelijk noodvoorboed gebruik en jou pulle vat as jy nou net jou withdrawal bleed gehad het. Wat ek probeer sê, dit is bieke meer complicated. Jy moet hoe die pulle werk bieke beter verstaan om sik te maak dat jy nie swanger raak as jy pulle vergeet
0: nie. En amal kan ook nie die pulle gebruik nie. Kan jy daak net noem, wie is vrouwe wat liefs na ander methodes moet kyk wat nie geskik is om die pulle te gebruik nie? Uit al die methodes wat beskikbaar is, is die pil die een waar
1: jy moet meer bewis wees van die vrouwmenses of annesiektes so gewoon mense wat enige risiko vir bloedklonte, so enige iemand met hartziekte, of hohe bloeddruk, of suikersiekte, of al klaar een stolings het, moet nie die pil gebruik nie. En daar was een studie wat in VSA gedoen is. Omtrent 1 uit vier mense wat die pil gebruik, moet nie eindelijk die pil gebruik nie, want hulle het risiko's daarmee. So, dis een van die redes hoekom die pil een slechte naam het, is want daar is baie mense wat in die eerste plek moet dit nie gebruik nie. Die Daar, daar is meer veilige en meer effectief voorboed beskikbaar. Dit moet nie ons eerste keer wees nie. Ander opties soos die intrauterine device of die loop moet ons aandink. Of die merijne wat die toestel met die hormoon in hom het. Of stelfs die implant. Ek weet daar die implant is nou nie we dink, maar die implant en die IUD is eindelijk veiliger as die pil. In meer as een manier. So ons
0: moet begin ophoudink aan die pil en ander opties dinkf. Jy het nou begin praat van die intrauterine toestel. Dit kom al een lang pad en oor baie jare aan. Hoe gewild is dit? Is daar nieuwe technologie beskikbaar? En hoe effectief is dit dan nou, dat mens dan eerder, miskien eerste daar aan moet denk, in plaas van dat jy dalk risikogeval is wat die pil gebruik? Wel die intrauterine device, baie mense noem dit die loop.
1: Nou, 30, 40 jaar was dit die loop, dit was genoemd die Lippies loop, Lippies was die man wat het daar die spesifieke vorm ontdek, dit was letterlik 'n loop, en daar die loop het geen koper op hom gehaad nie. En ja, so mens het meer uh, grote kans om swange te raak met hom en so ek hoor altyd hierdie stories van Tani Sani wat sy kind met die loop in die hande geboore is en ek sê, ja dis recht, Tani Sani het miskien die loop gebruik, maar vandag het ons die koper tea, the copper tea, en dit is baie meer effectief as die loop, of die intrauterine device. Die, die syp is van die tea, en dit nou koper op, en dit kan tot 5 tot 10 jaar hangere watersootje het, en jy kan dit in die baarmoede sitte, en daar is nou geen hormone, so alles te werk, so is dit gewoon, moet werk, so jy maak een eie, jy krij jou maanstonde, maar die koper maak die sperm dood, so dat die sperm nie die eier kan fertiliseer nie. So dit is ideaal vir mense wat ander syktes het, waar hormone n bijdraande risikofaktor vir hulle sykte het, soos syker sykte. En die ding met die IUD, dit is lang werkend en baie effectief. So 1 na 200 gaan zwanger raak met die IUD binnenin. Die sukses daarvan lee eindelijk in die koper wat dit bevat. Die toestel van jare terug het nie die koper in omgaat en is net na die jarese ontwikkeling ont, het ons ontdekt dat dit eindelijk die koper wat die voorboeding gee. en dit maak dit baie effectief. So effectief as een sterilisatie, so baie mense noem dit a reversible sterilisatie. In Suid-Afrika is dit om 21% wat die koper IOD gebruik, in plekken soos China, is dit omtrent 40% van vrouwe gebruik die IUD. So ek dink daar is rechtig plek in Suid-Afrika dat ons meer gebruik van die koper IUD. Baie mense in privaat gebruik die toestel met die hormoon in hom en is genoem merijne of die toestel met die progesterogene hormoon in hom. En dit is een ander ops vir vrouwe, maar in die staat, dit is baie dierde as die koper. In die staat is daar die merijne meer vir mense wat um, probleeme met bloeding het soos hulle het krij swa periëds of pijnlijke periëds. Maar vir die vrou wat geen maandstonde probleem het, is die koper een 'n baie goeie optie, want het het geen hormoene, so dan krijg je geen side van enige hormoene.
0: Hoe vergelijk die suksessyfer van die swangerskappe van die koper T toestel met die marijna? Het is omtrent die selfde,
1: albei omtrent 1 uit 200, maar die Eindelike cyfer is, vir die koper 1 is die failure rate 0.8%, so 8 uit die vir die koper ID, en vir die marijne is 0.2%, so 2 uit die duizend. So die, die marijne is een bieke meer effectief as die koper 1, maar is omtrent die selfde. As jy kyk na die verskillende methodes, die enigste een veilige is die implant.
0: Ons onderwerp vandag is contraceptie en ons kyk na die doeltreffendste en beste methodes van contraceptie, oftewel voorboeding. Is dit die pil, kondome, die inspuiting of dalk die nietste kopertee toestel? Ek gesels nou verder met Dr. Judy Kluge, sy is hoofd van gesinsbeplanning by die departement gynekologie en verlooskunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Hoe makkelijk is dit om hier die toestel in te plaas? En wanneer is die beste tyd om dit te doen?
1: In die verlede het ons net die kopertoestel of die IOD ingesit wanneer een vrou nie onlangs swanger gewees het. So ons gewoon ek gesê vier weke nadat jy geboorte geskink mag ons eerst die toestel insit. Maar nou begin ons die toestel insit net na kraam. As een vrouwe keisersnit krijt, net voor die dokter die baarmoeder toe heg, kan jy die IUD insit. Maar nou in Zuid-Afrika begin ons selfs voetvrouwe te leer om die toestel in te sit met kraam. So die baarbeekies verloos, die nageboorte kom uit en het vat letterlijk 2 minute om die toestel dan in die baarmoeder in te sit. Dit is wat ons begin nou doen. Ons het een project noem Leading Safe Choices. Dit is gepaard met die Royal College of Obstetricians and Gynecologists. En in die Kaap is een van die plekken waar ons hier die pilot sites doen, waar ons die voetvrouwen leer. Die ander plek is Tanzania. So hier so by Tijgenberg, Grote Skier, Mitchell's Plain, Kailietje gaan ons begin die voetvrouwen van daar die um, hospitale leer hoe om die toestel in te sit met geboorte. En die voordeel van dit is die vrou, sy is al klaar daar om die babatjie te verlos. Dit vat net twee ekstra minute, dan sit ons die voorboot in. Sy hoef nie dan laat te terug te kom vir 'n voorbehoedmiddel. Dit is in En dit is een baie effectieve middel, dit is meer effectief as die inspuiting of die pil wat die mense gewoonlik gebruik. Die enigste nadeel om dit in te sit, net na kraam, is jou barmode is nog steeds groot en dit moet nog steeds saamtrek. So jy het een evens vergrote kans dat hy kan uitkom en die kans wat dit is omtrent 1 uit 10, mense gaan dit uitkom. So ons leer net die vrouwens om dit te check. En het is belangrijk dat ons hulle sien sies week na die tijd om sik te maak, dit is nog daar, maar as dit nog daar is en het sit in die rechte plek, dan het hulle middel wat vir vijf of tien jaar. En dit ideaal, want ons weet as vrouwmense te gau weer zwanger is, hulle het een grote kans vir complicaties in die kraam. En ook hulle kinders het een grote kans om probleme te hee. So ons weet, babiekies wat te nabie aan mekaar geboor is, is meer geneig op vroeg geboor te word, of selfs klein te wees, so hulle kan meer probleme omhels. En ons weet, as elke vrou in die wereld net een spasie van 2 tot 3 jaar tussen elke geboorte hee, sal jy 3 uit 10 moedelike stijftes vir my en 1 uit 10 kinder of baba stijftes kan vir my en dis ook om ons wil hierdie project doen want ons weet in baie plekke in die wereld die enigste kans dat jy gaan een vrou sien om vir hulle een voorboed te gee is wanneer hulle daar is om geboorte te skenk en jy kan hulle een voorboedmiddel gee wat langwerkend en effectief is totdat hulle wil weer swanger wees en niemand moet in vandagse tyd onbeplan swanger wees
0: As jy dit in sit net na nou dat iemand gekraam het, is dit ook geskik vir gebruik van iemand wat nog nie swanger was nie? Dit is een baie goeie vraag, want baie mense dink, as jy nog nie kinders gehad nie, moet jy nie hierdie
1: langtermijn voorboed gebruik nie. Jy kan die toestel gebruik vir iemand wat nog nie kinders gehad het nie, want dit is nie oor hoeveel kinders het hulle nie, want ek het al sisters en dokters ontboed wat dink, as jy te veel kinders mag jy dit nie gebruik nie. Wat vir my snaaks is, want eindelijk hulle is die patiënt wat jy wil seker maak hulle nie onbeplans weer swanger is nie. As jy nou nie gekraam het nie, ons meet die baar om te sien hoe groot het is. As die baar te klein is, gaan ons dit nie inset. Ongelukkig in die staart krijg jy net een soort toestel, maar daar is ander toestelle vir die kleine baar moet. is nog nie in Zuid-Afrika nie, maar daar is een kleine marijne, wat ons noem marijne's little sister. Die trade dame is genoem Jades of Skylar. Dit moet nog steeds uitkom hier so in Suid-Afrika, dit is een drie jaar toestel met die hormoon in om, terwyl die merijn is vir vijf jaar, en dit is ideaal vir die vrou wat sy baarmoeder miskien een bykie klein is. So daar is opties vir vrouwe wat nog nie gekraam het nie, of nog nie swanger gewees het nie, maar op die algemeen, selfs die, die koper IOD wat ons gebruik, vir meeste vrouw mense wat nog nie kind gehad, sal dit nogal raad wees.
0: Jy het gesê dit is tot vijf tot tien jaar, maar wat gebeur daar na nou vijf tot tien jaar? Soos die
1: novelty is vir vijf jaar en die koperty is vir tien jaar, wanneer dit tyd is om dit verander, ons trek hom uit, dit is omtrend soos een papsmeer, ons vat nie die stringekies wat uit die mond van die baar hang, ons vat hulle en ons trek dit uit. Omdat alles te nog steeds werk soos dit moet werk, jy kan letterlijk dadelijk zwanger raak. Ek trek om uit vandag en vanavond, as jy omgang het, kan jy zwanger wees. So dit is dadelijk omkeerbaar.
0: So in die opzicht is dit anders as die pil of enige ander contraceptiemiddel wat hormoonvlakke verander. En omdat die hormoonvlakke nie verander nie, maar normaal funksioneer, het dit geen effect op jou fertiliteit as dit weer verweider word. Ja, dit is correct. Net om vir jou meer oor jou anormoon middels te praat,
1: niks uh, voorboed behalwe die sterilisatie het ‘n permanente effect op jou verteliteits. Met die pil, met die implant, as jy hom stop, baie gau sal alles teweer terug aan normaal gaan. Die enigste manier wat vat het tykie is die inspuiting en dit kan gewoon ek so 6 maanden vat voordat uh, jou verteltyk terug is.
0: Hoe baie gebruik jylle nog die inspuiting en wat precies spuit jylle in en hoe werkt het? Ek weet dit is al een methode wat al oor baie jare kom, maar is dit nog in gebruik en hoe effectief? So omtrent,
1: um, 40% van vrugpaarvrouwe mense gebruik nie een voorboedmiddel, en dit is een van die redes hoe kom ons soveel onbeplande swangerskap het, maar uit die mense wat voorboedmiddels gebruik in Zuid-Afrika, omtrent een derde gebruik die inspuiting. Nou vir my is dit nie een goeie nies om te hoor dat de derde van vrouwmense gebruik die inspuiting, want dit vir my beteken vrouwmense krij nie kiese nie. En ons weet as vrouwmense kiese krij, hulle is meer geneig om die voorboedmiddel te gebruik. Ons moet baie meer van die ander gebruik. Ek dink baie vrou mense weet net van die inspuiting of die pil of die sterilisatie. Wat die inspuiting is, jy krijg twee verskillende soorte. Hulle is een progesterogene leenlik methode. Jy krijg 2 maande 1 en 3 maande 1. So 1 wat jy met elke 2 maande gaan inspuite of elke 3 maande gaan inspuite. En wat dit doen is, dit sit die eiers aan die slaap. Dit doen ook din die bloedlankje van die baarmoeder. Voor al die drie maanden inspuiting, so meeste van die mense wat die drie maanden inspuiting gebruik, gaan jylle maandstonde kry nie. En dis een van die redus, hoe die mense dit stop, want hulle denk, om nie jylle maandstonde te kry is gevaarlik, en dis nie gevaarlik om nie jy maandstonde te kry as jy voorboet drink nie. Ek doen aborties, en baie keer ek sien mense wat alle inspuiting stop, want hulle het nieuwe effecte, hulle Iets het gebeur en let gedink, let nie een ander optie nie. En dan word hulle swanger. En dis hoe kom ek wil praat oor die ander methodes, want my passie is om onbeplande swangerskappen te vermeil. Ek wil nie meer, in hoop in die toekomst, ek hoef nie meer aborties te doen nie. En ek denk dis waar ons moet ons mindset verander, dit moet nie meer in spuiting en moet nie meer pil wees nie. Ons moet gebruik meer effectief voorboed.
0: Ons weet, dat daar baie, vooral jonge meisies is, wat zwanger raak, en dan eindelijk therapeutische aborties gebruik as een contraceptiemiddel, omdat hulle nie die baba wil heen nie. En dit is wat julle dan hier ook sien.
1: Ja, by Tegeberg, ons is een eenheid waar ons aborties doen. Ons doen medicatie, aborties, dit bedoel ons gebruik medicatie om een soort van miskraam te veroorzaak. Ons ook doen chirurgische aborties, waar daar opgeleerde dokter of sister is wat die baarmoede leeg maak van die swangerskap, daar is verskillende maniere om dit te doen baie dokters wil nie met vrouwmense praat wat kom vir een borsie en ek wil daar die mense sien want as jy luister na die stories baie keer lit nie die rechte informatie gekry nie, selfs van dokters, selfs van sisters by die kliniek Een van die soort pasiënte wat ek sien is die pasiënte met HIV. Hulle kry die boodskap gebruik kondoom. Maar dis omtrent al boodskap wat hulle hoor en hulle dink o oh, ek is veilig ek gebruik die kondoom. Die kondoom is 'n voorboetmiddel en dis reg, dit is 'n voorboetmiddel, maar Die feilierheid van die kondoom is 15%. So 15 uit de 100 mense gaan zwanger raak met die kondoom. En dis vir my hartseer as ek per tykje hoor, vrouwewe sê vir my, ek het gedink ek was veilig, ek het die kondoom gebruik, ek kan nie verstaan hoe kom ek zwanger is nie. En ek sê, well I'm not surprised, <laughs> jy gebruik een van die minste effectief voorboed middels. So baie keer hulle krij nie die, die rechte informatie, nie, of hulle krij deel van die informatie, maar nie die hele picture nie. Of course, daar is ook baie kultuur of wanopvattings wat mense dink. Baie keer ek hoor van jong mense wat hulle sê nie, my, my ma wil nie, ek moet voorboed gebruik nie, want dan sal ek nie later kan kinders kry nie, wat nie correct is nie. En dan is hulle, hulle, hulle gaan hulle in een situasie waar hulle seks sê sonder enige voorboed en dan is hulle zwanger. Mense ook weet nie van noodvoorboed nie, as die kondom breek of hy het glipsie gehad, is daar noodvoorboed en jy kan noodvoorboed gebruik tot 5 daarna nadat jy onbeplan seks gehad het. Baie vrou mense weet nie, daar is opties vir hulle. By hoor ek, hulle het geseen nie, ek is jong vir voorboed, en ek het nie die voorboed gekry nie. Of, ek dink mense moet meer openbaar wees, en ook kan vry wees om te praat oor voorboed, al in jonger meisies. As jy ouwer is, praat met jou kinders oor seks en voorboeding, want hulle gaan seks hee, jy gaan nie daar oor weet nie, baie keer, ek sien jong meisies, so jong as 13, 14, wat hier so alleen is, en hulle het nie hulle maas gesê nie, en hulle gaan nie hulle maas sê nie, want my maat gesê, ek mag nie voorboed gebruik nie, so hier is ek, om een bosie te hee. En dit maak my baie hartseer.
0: En wat van die vrouwelike kondoom, is dit enigszins meer effectief as die kondoom vir die man? Nee, dit is omtrent die selfde Jy moet een bykie meer versichtig met die vrouwelike
1: kondoom wees, want jy moet seker maak dat die penis in die holte van die kondoom gaan, want betekent jy die penis langs aan die kondoom ingaan. Maar dit is een goeie optie vir vrouwe, want um, hulle is in charge oor hulle eie seksualiteit. Baie keer ek hoor van vrouwe, want ek deel net met vrouwe, dat hulle sê nie, my man wil nie een
0: kondoom gebruik nie. En dit is nou een optie vir hulle, so hulle daarom kan vir hulle selfbeskerm. Dit is aan die einde van ons program vir vandag, maar nog hier die einde van die ons gesprek oor contraceptie nie. Julle het vandag gehoor dat die Merina en die kooperteetoestel verreweg die nommer 1 positie beklee wat betreft die veiligste en doeltreffendste voorbehoedmiddel wat daar is. Tweede in die rij, maar een biekie laar, is die pil, derde is die inspuiting en jy laaste is die mannelike en vrouwelike kondoom maar ek sê die gesprek oor contraceptie binnenkort voort, want daar is ook een nieuwe methode van sterilisasie. Dit dier 2 minute, dit is sonder narkose en dit is sonder chirurgie, en dit is baie doeltreffend. Ek gesels is binnenkort weer met Dr. Kluge, En stiergeris julle vraag oor voorboeding en contraceptie aan my by gezond by rsg.co.za en Dr. Kluge sal dit dan in daar program behandel. Volgende week gesels ek met Prof. Tess van der Merwe en ons het die gesprek voort oor abdominale vet, daar die gevaarlike vet in jou lichaam en ons focus op wat daar aan gedoen kan word. Tot volgende week dan, tot ziens.